0: Pour une poignée de gagner, le podcast, le podcast, le podcast,
1: le podcast. Salut à tous, c'est Dioc, c'est bienvenue dans ce nouveau test PPG, un test consacré à Xenoblade Chronicle 3. Et pour cela, vous en doutez, il nous fallait notre spécialiste maison de Xenoblade, il les a tous faits, il les a tous poncés, euh, un grand fan, alors on l'écoute, il est là. C'est Gab, salut Gab. Euh, oui, c'est moi, ouais. évidemment, ça pouvait être que moi dans l'équipe, euh, qui, qui est assez fou pour euh, passer son passe temps. C'est clair, sur, sur, euh, sur des jeux, 90 heures, 100 heures. Euh, voilà, mais,
2: voilà, mais bon, ça, ça les vaut. Alors, euh, c'est pour ça qu'il était important que quelqu'un d'autre soit présent pour essayer de casser mon... Mon
1: objectivité sur, sur ce jeu exactement parce que euh, tu ne seras pas seul à faire ce test il y aura on va dire un contrepoids puisque euh, et quel poids puisque c'est un, un fidèle auditeur qui est aussi dans le discord qui est très actif euh, voilà il s'appelle sagaz salut sagaz tu vas bien Salut tout le monde ça va ça va et vous ouais parfait on est très content de t'avoir et c'est très sympa d'avoir de temps en temps des auditeurs qui viennent avec nous euh, bah, tester des jeux. Voilà. Donc, les portes du PPG sont grandes ouvertes, même à vous. Si vous êtes intéressé par un test, tout ça, si vous voulez faire, n'hésitez pas, venez euh, sur le Discord, venez en, en discuter avec nous. Et il euh, n'y a pas de soucis, euh, voilà. vous viendrez faire un petit test euh, bah, sur PPG, et puis pourquoi pas en faire d'autres euh, voilà, attention, non. parce que fais gaffe, Sagaz. En général, quand on pousse la porte PG, il y a un contrat qui arrive et après, hop, t'es là, t'es embobiné, C'est fini à la ouais. compta <rire> <rire> Je penserais
0: à te faire le chèque, Dukes le, le, Non, non, c'est nous qui allons
1: faire un chèque, un CDI, tu vois. c'est oh, <rire> Bon, ça rapporte pas beaucoup. Euh, en tout cas, on est très content de t'avoir, Sagaz. Tiens, en quelques mots, Sagaz, tu peux nous dire euh, ton, ton, ton univers de joueurs.
0: Bah, moi, ça se rapproche un peu de l'univers de Gab, je suis plutôt euh, RPG, la plupart du temps. Bon, mm -hmm. en ce moment, j'ai beaucoup moins de temps, mais sinon, voilà, donc euh, oui. Et récemment, c'était Xenoblade
1: Chronicles 3. D'accord. un grand plaisir à faire. Tu, tu, tu es plutôt Switch, tu es plutôt euh, Xbox, euh, PlayStation, PC, un peu, un peu tous les trois, tous les quatre, tous les deux
0: Moi, je suis un peu... J'ai toutes les consoles, mais bon, principalement, c'est plus Xbox quand même.
1: D'accord. Et est-ce que tu as réussi à avoir de la, de la nouvelle génération oui, je les ai toutes. Xbox, PS5. Oh T'es ouais. un vénard, toi. Bon, mais... Et il a même le VR2. De... Bon, il est en avance sur <rire> <rire> nous.
0: J'attends que tu le testes, Gab, ça.
1: Ah, il va pas se battre. Hein. Autant, il, <rire> il m'a poncé pour Xenobel Chronicle 3. Il faut qu'on le fasse. Qu qu je dis oui, oui, oh. oui, oui, dès que j'aurai le temps. Et euh, la, le, le PSVR2, je suis pas certain.
2: Mais si, si, je... si je l'ai entre les mains, je ne cracherai pas dessus quand même. Il hein. faut, faut s'ouvrir à des technologies. Hein, C'est. <rire> Sinon, on passe à côté
1: de, de belles choses parfois. Bon, mais écoutez, vous allez me dire si vous avez apprécié ou non ce jeu. Juste avant de commencer le test, je vous propose d'écouter un petit extrait. C'est parti.
0: There you, There you are! You monsters! Cut it out!
2: We are friends here!
1: Order you to destroy too. The world enemy. Voilà ce petit extrait de Xenoblade Chronicle 3. Euh, qui veut commencer pour la présentation bah, Je vais faire court hein, pour
2: la présentation, puisque après mm -hmm. on va rentrer en détail dans le jeu, mais c'est du coup Xenoblade Chronicle 3, c'est Monolith Software qui l'a développé, Monolith Software qui est un studio de Nintendo, euh, qui a fait du coup, toute la saga Xenoblade, et aussi les Batten Kaitos sur Gamecube, c'est sorti le 29 juillet 2022 et uniquement sur Switch.
1: Voilà. Euh, alors, toi, rapidement, euh, Gab, tu as fait le 1, le 2 et le X. Voilà. Terminé, poncé, fait. reponcé. Pour certains. Euh, pour certains. Moi, j'avais fait que le 1. Voilà. Et je l'avais fait en version euh, remaster qui était sorti il y a, il y a peu de temps. Euh, L'année dernière ou il y a un an et demi, je crois, sur Switch. Euh, toi, Sagaz, euh, tu as fait, je crois, le 2. C'est ça. Un petit Il peu du
0: le 2, un petit peu le 1, un petit
1: peu le X, et après, bah, du coup, le 3 aussi. Voilà, donc tu es dedans. Ok. Et toi, tu l'as terminé, je crois, Gab, c'est ça
2: Oui, oui, j'ai terminé. Je l'ai eu le jour de sa sortie et pendant toutes les vacances. J'y joué un petit peu régulièrement jusqu'à <rire> <rire> jusqu arriver pas au de,
1: bout. Pas de vacances, quoi. Très bien. Merci. Alors, euh... <rire> raconte-nous un petit peu le, le synopsis de, ce, de ce, cette nouvelle aventure de Xenoblade, rapidement. Je ne peux pas trop en dire non plus, parce que mm -hmm. c'est des jeux à rebondir, globalement les
2: Xenoblade. Mais ce qui est bien en ce Xenoblade Chronicle 3, en tout cas, c'est que là où des fois le scénario met un peu de temps à mettre les éléments qui poussent à vouloir en savoir plus, là je trouve que justement le synopsis c'est très parlant, euh, puisque c'est dès le départ on rentre dans l'intrigue. Hein. Donc euh, en clair, on, on nous expose dès le début qu'on est dans un monde qui est en guerre depuis très longtemps, très très longtemps, entre deux factions rivales. Et euh, en fait, on apprend que ces factions rivales sont obligées de se battre puisque leur vie tient au fait qu'ils ne peuvent vivre que s'ils qu combattent. Et entre guillemets, la mort de leur adversaire leur assure de pouvoir vivre. C'est ce qui permet de nourrir un cadran qui est sur, euh, sur une sorte de gros robot qui, qui leur sert de camp. C'est voilà, toujours des, des histoires un peu alambiquées avec Xenoblade, mais voilà, en fait, on, est, on fait partie d'une colonie. Cette colonie est créé autour d'un énorme robot, il y a un cadran dessus, et en fait, ça, ce cadran s'épuise au fil du temps, et pour le remplir, il faut mmh. faire
1: des, des morts dans le, mmh. dans le camp adverse. Donc c'est comme enfin, ça que ça se passe. C'est la course sans en fin, très bien. Ouais. Euh, et, tiens, je, et... je pose la question euh, tout de suite, parce que tu parles de l'histoire de Xenoblade Chronicle 3, est-ce qu'il faut avoir fait le 1 le, ou le 2 pour pouvoir euh, passer au 3 Alors, non, tu peux rentrer dans le jeu sans avoir fait le, 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 le 1 et le 2 par
2: contre, là c'est vraiment une suite comme le 2 l'était déjà avec le 1, et non. même si ça ne se passe pas forcément dans la même ligne temporelle, ou en tout cas pas dans le même... Enfin, c'est vraiment très éloigné des événements du 1 et du 2. Il y a donc quand on... même... Euh,
1: avoir fait le 1 et le 2, c'est un plus, vraiment. Ouais. C'est un vrai plus. Tu as, as, as des références, j'imagine. Et donc tu ne retrouves pas du tout le même personnage, le même caractère, puisque c'est longtemps Alors, après.
2: Non, dans, dans les personnages jouables, non. Non, tu okay, as 6 okay. nouveaux personnages. Donc tu vas jouer 6 personnages, mais okay. je vais revenir après dessus. Et donc, pour finir sur l'histoire, c'est que c'est quand, en plus de devoir se battre euh, indéfiniment pour pouvoir survivre, ils, sont, ils ont une durée de vie limitée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, une vie de 30, 60, 70 ans, comme n'importe quel humain, bah, au bout de 10 ans, quoi qu'il se passe, ils meurent. Et c'est fini. Et euh, voilà, donc c'est un peu l'état des lieux quand tu arrives. Donc évidemment, euh, tu apprends très vite qu'il y a des choses qui clochent. Et il euh, y a un moment clé où on t'a envoyé sur une mission où les choses qui semblaient pourtant claires sont beaucoup moins claires qu'elles ne, ne le sont, forcément. Et c'est très très vite en fait. C'est le moment où en fait tes personnages, tes personnages deviennent Ouroboros, où, où finalement les six personnages se rencontrent et, et forment une équipe. Donc il faut bien comprendre qu'au départ on joue trois personnages qui sont Noah, Lance et Uni, qui sont dans un camp et on va rejoindre Mio. Taïon et Senna qui sont dans l'autre camp et normalement ils sont censés se battre mais en fait ils vont, contre toute attente ils vont se regrouper. Et j'en dirai pas plus parce qu'après, voilà, faut, faut jouer au jeu très bien, ça marche
1: euh, bien, alors maintenant on a raconté un petit peu le, le début de cette histoire euh, raconte-nous bah, un petit peu le, le, faut raconter nous parce que ça gaz aussi euh, ce qu'il en est au niveau je sais pas moi, tu veux commencer par quoi Peut-être ce qui est important c'est aussi le, le, les combats par exemple, peut-être le gameplay au niveau des combats est-ce qu'on est, qu est, est sur du 2 sur un petit peu du 1, sur
2: un mix des, des deux alors, je, je vais peut-être laisser ça commencer sur le, le combat parce que moi du coup je suis au bout parce qu'on a un tutoriel de quand même de 40 heures sur le jeu, où les mécaniques viennent les unes sur les autres au fil du temps pour s'enrichir, alors qu'au début, on a vraiment un squelette de, de jeu. Et donc, euh, voilà, j'aimerais bien voir la vie de Sagaz, Sagaz et puis moi, j'apporterai après mon, ma vision un peu plus générale du système de combat.
0: Oui, après, moi, sur le système de combat, bah, comme j'ai déjà dit, je trouve que c'est un peu plus mou que le 2. Parce que le 2, par exemple, tu pouvais enchaîner les arts, petit à petit alors que là en fait tu fais un coup tu peux juste enchaîner un seul arc et je trouve que dès le début ça casse un peu le rythme des combats bon après comme a dit Gab c'est un long tutoriel petit à petit tu peux changer de perso en cours de combat ça quand même ça rajoute un peu de stratégie et un petit peu de mouvement dans le dans le truc mais sinon les combats j'ai trouvé ça un petit peu plus mou que, que dans le 2
1: euh, moi pour euh, ma petite expérience de Xenoblade, euh, j'aime beaucoup les scénars, l'univers, euh, mais par contre les, les combats c'est toujours un peu brouillon. C'est un peu, c'est difficilement. Il, il faut se concentrer. Enfin, ça demande un petit peu de, de euh, on va dire, d'entraînement.
2: Ouais. Alors, j'ai pas tout à fait la même analyse euh, que Sagaz, mais euh, au final, euh, j'ai avoir le, le même, la même conclusion, euh, c'est que. Là où le 2, on avait des combats qui étaient très stratégiques, puisqu'il y avait une question où il fallait faire des enchaînements d'art d'un certain élément pour pouvoir provoquer une super attaque à la fin. Ben voilà, il y avait une certaine stratégie qui devait être mise en place. On n'était pas passif dans les combats. On était obligé quand même de regarder tout ce qui se passait. D'ailleurs, c'était vraiment très fouillis. Là, en fait, ils ont voulu faire en sorte qu'on gagne en lisibilité. Donc ça, c'est réussi. Je trouve qu'on a une meilleure lisibilité de ce qui se passe à l'écran. On voit ce que font nos personnages, ce qui n'était pas forcément le cas avant, était tellement concentré sur l'interface brouillonne que, ben, voilà. Là, au moins, euh, on ressent vraiment sur les personnages. Par contre, euh, on perd énormément en, en action et en stratégie, je trouve, ou en impact dans les combats. Ça, c'est la première chose. Alors...
1: Et, 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 et les menus sont toujours aussi, aussi euh, austères ou. Euh pour les combats, moi j'ai trouvé ça franchement, hein, bon, c'était le premier après, euh, j'ai pas fait le 2 donc ils ont peut-être sa euh, tête peut depuis, encore plus avec le 3 euh, je trouvais que dans les combats euh, les menus etc c'était pas toujours très pratique très bien fait.
2: Alors oui parce que dans le 1 tu faisais défiler les, les, les sorts ouais. avec la croix directionnelle et tu les sélectionnais euh, à partir du 2 alors c'était pas le cas de X mais à partir du 2 en fait chaque bouton c'était ass à, à, assigné une d'accord à une commande. Donc tu n'avais plus besoin de faire défiler tes, tes compétences. Donc déjà ça là-dessus, euh, ça va gagner en fluidité. Donc pour revenir sur ce que disait Sagaz, euh, au début en fait ça met 40 heures à débloquer tous les systèmes imbriqués. C'est-à-dire que là où il en est Sagaz, on ne peut pas encore enchaîner les arbres. Ça va arriver bien après où on pourra enchaîner plus facilement les commandes. Mais pour autant, ce n'est pas crucial euh, on, euh, parce qu'il y, y a aussi un système de fusion qui t'incite à lancer des fois que deux, trois grosses attaques plutôt que d'enchaîner tes attaques. As un autre... En fait, tu as plein de systèmes imbriqués qui sont un peu contradictoires aussi. Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé que le système de combat était beaucoup moins euh, mécanique que ne l'était le 2. Où, dans le 2 où justement, il fallait mettre en place une stratégie et s'y plier. On joue un peu, euh, un, un peu comme dans un self-service. On prend ce qu'on a envie de prendre dans tout ce que je propose de faire. Mais j'ai déjà fait des combats où j'ai regardé mes personnages euh, parce qu'on est 6 hein, L'équipe est composée de six personnages et toi tu en commandes qu'un seul. Tu peux regarder faire tes personnages et ils font tout tout seul. quoi. Hein, ça, donc, euh, et, et en il,
1: combat tu peux changer de personnage, c'est tout ça. Ouais.
2: Oui, tu peux changer de personnage. Tu peux fusionner tes personnages puisqu'il y, y a très vite dans le jeu, tu obtiens une compétence qui s'appelle devenir un ouroboros qui est une sorte d'évangélion euh, en plus petit, où tu t'accèdes à une sorte de god mode où tu ne prends plus de dégâts et tu peux envoyer des grosses attaques. Donc ça, c'est chouette. T'as également une sorte de mode pause où tu peux faire des enchaînements d'attaques. Euh, voilà, donc t'as as plein de mécaniques à imbriquer les unes dans les autres. Je vais pas toutes mmh. les lister parce qu'il y en a vraiment un paquet. Mmh. C'est un peu un gros self-service, mais euh, des fois, certaines sont contradictoires avec des autres. Par exemple, le mode pause... Euh, J'en étais arrivé à un stade où ben j'arrêtais de le faire parce que ça coupe complètement à l'action et euh, le combat tu le vis euh, tu le vis dans une bulle dans une bulle spatio -spatio temporelle un peu spéciale quoi et, et très, très, voilà très, très
1: rapidement le, le parce que ça mérite quand même une sorte de petit tuto quand même pour euh, pour notamment pour les novices de, de, de la licence euh, j'imagine que c'est ça va au... Dans les premières heures, ça, on découvre petit à petit comment les, toutes les techniques, il y a une sorte de tutoriel qui est intégré au scénario, j'imagine.
0: Ouais, bah après, le jeu, il est quand même facile à prendre en main, je trouve. Hein. Euh, ça reste un tutoriel sur la longueur, mais c'est bien imbriqué dans le, dans le jeu.
1: D'accord, c'est bien amené, tu veux dire
0: vrai, Ouais, c'est quand même bien amené.
1: Ouais,
2: ouais, ouais là, pour le coup, du coup, ils ont pris leur temps pour euh, expliquer comment marchent les mécaniques du jeu. Il y a même des mécaniques que tu apprends au début que tu oublies un peu. C'est un peu le défaut, parce que... Les enchaînements, c'est un truc que j'ai très peu utilisé, alors qu'on le voit très vite au début. Et on peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Mmh. Donc, ça, il y a des petits défauts encore là-dessus. Euh, et euh, par rapport à la complexité que pouvait avoir le 1 et même le 2 pour former des équipes efficaces, là, j'ai trouvé justement euh, que pratiquement toutes les compos étaient efficaces. Et ça va même un peu. Enfin, pour moi, c'est un peu contre-nature parce que du coup, il n'y a pas vraiment d'optimisation possible sur le long terme. C'est-à-dire que tu peux débloquer des choses, toujours plus de choses sur tes persos, mais ce n'est pas crucial pour rendre ton équipe plus forte. Je n'ai ouais, pas trouvé que le, le gain de petits trucs à droite à gauche me rendait vraiment beaucoup plus balèze, Donc comme ça pouvait être, être le cas dans les, dans les précédents épisodes.
1: Peut-être plus accessible. Euh, Dites-moi, ce qui est toujours impressionnant avec Xenoblade, euh, c'est l'univers, c'est le monde ouvert qui, qui est proposé. Euh, Qu'en est-il pour ce 3
0: c'est pareil que les autres. T'es lâché dans la nature, t'as envie de tout voir, de tuer tous les monstres qui passent. et Des fois même, je trouve que tu t'y perds. Mais bon, après c'est agréable. Même niveau graphiquement, on va dire une chose, c'est que le jeu est quand même très beau.
1: Ouais, techniquement, ah, euh, ça, ça fonctionne sur la, sur la Switch là Ouais, ça alors, fonctionne
0: quand même bien. Parce ouais, que alors...
1: on, on va pas revenir là-dessus, hein, mais, mais je sais que le 2 avait un petit peu divisé sur un plan technique. Euh, Rappelez-le-toi, hein, Gab, on est d'accord euh, alors, le, sur un plan le, technique hein, je parle pas de, de, de du, sur, sur, sur le fond du jeu hein, mais plutôt euh, sur sa forme on va dire le 2 techniquement était quand même très beau
2: euh, mais uniquement quand tu joues en mode euh, docké oui docké. et justement ouais. là
1: je voudrais savoir en mode portable ça, ça marche ça fonctionne ou pas
2: en mode portable moi j'y jouais essentiellement en mode portable et alors tu as forcément une perte dans la résolution mais ça a été beaucoup mieux géré euh, alors là je peux pas faire dans les détails euh, tout mais en tout cas c'est beaucoup mieux géré déjà tu peux lire c'est déjà le, le, la principale des, une des principales choses euh, quand tu, tu joues à un RPG mais en plus de ça je trouve que oui la résolution est meilleure et il n'y a pas de ralentissement on a plus cet effet mosaïque euh, qu'on pouvait avoir par moment ou, ou compression euh, basse résolution euh, qu'on avait sur le, le 2 là on a vraiment quelque chose de, de lisible en toutes circonstances quitte à avoir quelques ralentissements Ouais, il y a le euh... fabric
1: qui, qui te saute un peu, non
2: C'est rare, rare, mais ça peut arriver euh, dans certaines situations où tu as des grandes zones justement affichées derrière. Et euh, ce que j'ai constaté aussi, c'est que euh, le ventilateur de la, de la Switch, en tout cas, moi j'ai une, une des premières générations, je ne sais pas si c'est encore le cas sur la, sur la génération suivante, soufflait beaucoup quand même. Hein, on sent que là, on, on pose vraiment la Switch dans ses retranchements.
1: <rire> Bien, pour le 4, il y aura peut-être une nouvelle Switch. Euh, alors, juste, on, on est passé très rapidement. Revenir dessus, sur l'univers, un petit peu. Racontez-moi un petit peu, parce que vous allez. On a parlé technique, mais euh, les décors, enfin voilà, les, les milieux. Euh, parce que ça fait quand même partie intégrante de, de ce genre de jeu. Le Xenoblade avait été le, notamment le premier et qui avait un petit peu euh, époustouflé les, les joueurs à l'époque. Hein, C'était sur Wii, rappelez-vous. Est-ce euh, que là, l'univers est encore euh, appel à l'aventure alors, complètement.
2: Au début, les premiers décors, ils ne sont pas forcément, forcément hyper accueillants. Tu ne retrouves pas ce côté ouvert euh, où tu te pars à l'aventure, tu vas découvrir plein de choses. Puis tout doucement, euh, le jeu s'ouvre euh, jusqu'à atteindre certains certain moments des points d'orgue. en fait. Euh, et là, tu te dis Ah ouais, là, on a passé un stade supérieur. Moi, il y a des zones. Euh, alors, évidemment, c'est toujours mieux sur la télé pour venir un peu sur la technique. Mais il y a des zones, euh, tu regardes, tu fais. Euh, déjà, artistiquement, il y a des idées de, vraiment très sympas. Ce qu'ils ont construit dans le premier et le deuxième, eh ben, ça a permis de donner la forme du monde du troisième, quelque part. Et ils ont, ils ont récupéré vraiment tout ce qui marchait bien dans, dans ces épisodes-là. Et ils ont bien compris ce qui avait bien marché. Et ça, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils sont lucides de ce qu'ils font. Enfin, Même en fin de jeu, je, je surviens dans des zones parce que j'ai réussi à débloquer des, des accès à des endroits que j'avais pas réussi à faire euh, auparavant. Et j'ai eu des points de vue sur la zone. J'ai dit, ah ouais, en fait, c'est aussi grand que ça et, et, et encore tout ça, quoi. Et, et le, le jeu, il est géant. Il est immense.
0: Moi, je trouve que, Bien. quand même, les premières zones, elles sont un petit peu austères. C'est vrai que sur ça.
2: Ouais, ouais, sont austères. Bah, euh, dès que tu arrives dans la zone où il y a la colonie 4, pour te situer, c'est là que ça s'ouvre vraiment, le jeu. Mais avant, tu as l'impression d'être dans une sorte de, de rail.
0: Ouais, c'est un grand rail, quand même. Parce que c'est vrai que tu ten... En fait, c'est ouvert, un peu vide sur les débuts. Du coup, tu as tendance à te perdre un peu à droite, à gauche. Je trouve. Et...
2: En fait, il y, y a une troisième zone va très, sur laquelle on va très vite arriver. Et là, moi, il y a eu un truc à un moment donné, là, j'ai fait... Enfin, ouais, enfin, Je fais, ah ouais, la, déjà, la Switch peut faire ça. Donc, euh, c'est pas rien de se dire ça. Et en, et en plus de ça, tu te dis, euh, mais, mais ouais, pourquoi personne ne l'a fait avant, quoi C'est super comme idée de level design, ne serait-ce qu'en level design, c'était excellent.
0: Mais techniquement, la Switch, euh, c'est quand même assez impressionnant ce qu'elle est capable de faire. Quand on voit ouais.
2: ce jeu, c'est surprenant. C'est surprenant, c'est là que tu te dis, on ne va pas renfoncer le couteau dans Pokémon, mais Pokémon Arceus, tu vois qu'il y, y avait une vraie marge de
1: progression. Sans je ne pas de quoi faire. tu parles. <rire> Un jeu magnifique. <rire> euh, bon, et, et juste, euh, l'environnement, est-ce qu'il est, qu est généreux Vous comprenez ce que je veux dire Alors Généreux dans le je... sens, est-ce que, est que l'exploration euh, est euh, te récompense euh, J'ai envie de dire
0: oui non ça te pousse t'as toujours des petits objets à droite à gauche ça te pousse à aller voir ce que c'est à t'approcher après t'as aussi dans la zone as, bon, après, sans trop en dire trop mais par exemple tu as des cadavres que tu peux aller voir et des fois tu les vois de loin et du coup ça te pousse à explorer à te dire tiens comment je peux y accéder il euh, y a tel ennemi à cet endroit comment je peux esquiver parce que comme dans tout Xenoblade t'as des ennemis de niveau bien bien supérieur à toi et euh, es toujours t'as toujours envie en fait d'aller plus loin dans les zones
2: oui, oui, c'est vrai. Par contre, je trouve que l'aspect récompense, euh, il est moyen. Il est moyen parce que des fois, tu as des récompenses, déjà, tu ne sais pas que c'en est une. Donc ça, c'est un problème. Euh, ou tu, tu le comprends bien trop tard, ou tu peux même passer à côté du truc qui te fait comprendre que ça t'a récompensé. Donc Il y, y, y a quand même plein de zones d'ombre dans le jeu où il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées et, et, et ce que ça fait. Donc du coup, tu ne comprends pas tout ce que tu récupères. Et puis il y a aussi un côté où tu as plein de, de points lumineux au sol, tu récupères des choses, et puis euh, ça des noms complètement mmh. débiles, tu en, voilà, en, en ramasses des dizaines, des dizaines, des centaines, avec des noms tous différents, euh, et tu n'as pas les... la moindre idée où c'est, pourquoi c'est là, et comment les récupérer. Ouais. Et et Est-ce que, est que le jeu te pousse oui. au loot
1: Est-ce que le jeu te pousse au loot forcé enfin, genre, Ça, ça me saoule dans, jeux, dans les jeux comme ça. Bah.
2: Il devrait le faire. Hein. Il ne le fait pas et le système est tellement, je te dis, illisible en fait au niveau du loot que tu ramasses des trucs mais tu fais même plus attention à la fin.
0: A ouais, des objets dans des tonnes et des tonnes. Tu sais pas à quoi ça sert. Ça, tu... je trouve que c'est un gros défaut dans le jeu. Ah, ouais, c'est mais... Mais...
1: mais ça a toujours été un peu le cas dans la série hein.
0: Oui.
2: Ouais. Mais ça, ça, se dégrade, je trouve, avec le... au fil des, des Xenoblade. Hein. Ouais. Euh, dans... dans le 1 et le X, euh, bah, bon, ils avaient pensé le jeu comme ça. Je trouve que dans le 2, le 3, euh, ils ont gardé ce truc-là et... sans, sans, sans penser à l'améliorer. Ok. Donc, as euh... du... as... Pour juste pour finir, tu as quand même du loot sur les... les monstres, les monstres uniques. Tu as des loot sur les quêtes. Tu as des loot dans des caisses qui tombent du ciel, là, avec de la fumée rouge. Mmh. Et tu as du loot tout seul. Et tout ce loot... Euh... Des fois, il faut. Voilà, tu as plein de choses où tu peux le dépenser à droite, à gauche, mais tu ne sais jamais euh, où trouver les choses, en fait. Donc, tu ramasses, tu ramasses, et puis au bout d'un moment, ouais. tu ne fais même plus attention. Pas vraiment. Ouais.
1: Et justement, tu, tu as évoqué le mot quête, euh, sagaz. Il euh, y a des quêtes annexes, euh, j'imagine. Est-ce euh, que ce sont des quêtes FedEx Ce sont des quêtes intéressantes euh, ou qui apportent vraiment au scénario euh, principal
0: Alors là, je t'avoue, euh, je me suis plus penché sur les quêtes principales et quêtes objets. J'ai pas encore trop eu le temps de, de regarder s'il y avait des quêtes FedEx et tout ça, mais du peu que j'en ai entendu parler, apparemment, c'était un peu moins fréquent dans celui-là.
1: Alors,
2: il y en a, on va pas dire qu'il y en a plus, il y en a toujours des quêtes de FedEx, mais c'est des quêtes FedEx scénarisés déjà, où il y a un enjeu scénaristique à chaque fois. Euh, en fait, le jeu, il n'y a pas de ville dans le jeu, c'est des colonies. Et ces colonies, c'est des groupements de personnes, voilà. as toujours le fameux sociogramme spécifique des, des Xenoblade. Et en fait, ça te, chaque quête permet un peu de débloquer un peu sociogramme et connaître les relations qu'il y a entre les gens des colonies. Alors si tu t'intéresses aux relations qu'il peut y avoir dans les colonies, c'est intéressant. Mais surtout, tu as des suites de quêtes qui sont hyper importantes dans les quêtes FedEx qui te permettent de débloquer des quêtes majeures. Donc ça, euh, il faut voilà, le jeu te pousse à les faire. Et elles sont quand même plus intéressantes que ce qu'ils ont pu faire par le passé. Mais il y a d'autres quêtes. Il y a des quêtes que je dis euh, majeures, qui ne n'est pas, pas la quête principale, c'est des quêtes jaunes, qui elles te donnent accès aux classes, et du coup aux héros qui sont associés aux classes. Et ça c'est des quêtes importantes, qui elles pour le coup sont scénarisées et ne sont pas FedEx. Euh, et elles, elles sont vraiment intéressantes, et en plus la récompense au bout elle est quand même intéressante, puisque tu débloques une nouvelle classe que tes personnages vont pouvoir utiliser, un peu comme dans un Final Fantasy, mais en plus tu débloques un héros puisque tu as un septième personnage qui, lui, dépend, euh, voilà, que tu peux choisir parmi les héros que tu as débloqués. Donc les, les héros, généralement, c'est un peu les, les chefs euh, des différents euh, tribus que tu vas, dans lesquelles tu vas passer, donc des, ça s'appelle des colonies, et voilà, c'est un peu les têtes d'affiche, euh, ceux que tu vois se combattre, euh, voilà, donc euh, tu trouves ouais. vraiment, euh, voilà, une certaine, euh, ouais.
1: un certain intérêt de les faire, celle-ci. Et dis bon, tu parles justement de classe. Euh, c'est nouveau ce système de classe ou c'était déjà dans le 2 Alors c'est nouveau, mais ça vient remplacer euh, le système avec. Euh, ça
2: s'appelait les lames dans le, dans le 2. Donc tu avais, je sais pas, toi vous avez tous les deux fait les la, le, le 2, du coup c'est un. Non, pas le 2 moi, pas fait le 2. En fait, dans le 2, tu avais un système, c'était une, une lame qui était as associée à ton personnage et tu pouvais en avoir jusqu'à 3. Mais par contre, pour pouvoir débloquer des nouvelles lames, il fallait passer par un système de gacha, et euh, c'était un peu naze, pour le coup, puisque tu avais un bon facteur chance, euh, Ouais, c'est un peu pénible. Et Alors que tu avais plein de choses qui étaient super bien dans les lames, euh, c'était le cœur du jeu, en fait. Ah ouais, le, son, le, le gacha, c'est jamais
1: génial. Euh, <rire> on est clair là-dessus. Euh, messieurs, ce qui a toujours, euh, non seulement l'univers, mais en plus ce qui a euh, toujours été euh, une très grande qualité chez Xenoblade, c'est la bande son. Euh, Est-ce que c'est encore le cas sur ce 3
2: Est-ce que c'est encore le cas Je te répondrai <rire> non, c ça va au-delà. <rire> <C 'est, je, rire> <rire> ah, bah, là, là, je suis plus objectif, mais la mâchoire, elle, 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 tous ceux qui ont joué, c'est un truc qui, qui revient quand même c'est la bande son sur ce 3, mais elle est folle, elle est complètement folle. Tu as plein de thèmes partout, et la musique est centrale dans le jeu en plus. Euh, Vas-y ça gaz, avant que je, je lance toute ma... Je vais faire son en... de digression sur le sujet, mais...
0: Ouais, bah après moi, comme, euh, comme je disais, je... ne serait-ce qu'au début, quand on écoute euh, l'intro, quand ils mettent en place tout ça, avec l'histoire des 10 ans et tout, il y a un moment, un passage de flûte, qu'on entend après petit à petit, mais un passage de flûte qui est vraiment magnifique. Ouais, bah c'est le, et... le thème principal... Euh, ouais, c'est le thème principal en tant que passeur d'âme, c'est vraiment magnifique donc euh, oui, après, les musiques du jeu, comme dans tous les autres, mais là, vraiment, on est passé à un niveau bien au-delà. Là, il là, je... y a
2: des thèmes. Euh... Les musiques de combat, elles sont elles sont superbes aussi. Il mu... y, a... y a des musiques dans des zones... Euh... Dans les zones, elles sont... Il n'y a pas de déchets, en fait. On sent, et puis tout est super mélodique. Enfin, mélodieux. mélodique, mélodieux, je ne sais plus ouais, C'est harmonieux, euh... ouais. Harmonieux, voilà, merci. Et Tout est très harmonieux, en fait, dans, dans tout ce qui est fait. Euh... Il n'y a pas de faute de goût, comme il y a pu y avoir dans Xeno X, par exemple, où il y avait des petites fautes de goût, je pense, dans l'OST. Là, on est dans un truc très qualitatif et qui, va vraiment, euh, enfin, qui, qui met vraiment en, en avant l'histoire. Du... La, la flûte, là, vraiment, ce thème de flûte, il est mais, magnifique. On le mettra en fin de,
1: de test euh, parce que, bah, voilà, et toute l'OST comme ça. On vous invite yes. à écouter, d'ailleurs <rire> Ouais, on le mettra donc à la fin de... on pourrait l'écouter bien euh, on... juste une dernière question après on... vous allez faire une conclusion messieurs euh, ma dernière question est la durée de vie de ce jeu plutôt à toi qui l'as terminé
2: euh, honnêtement on peut faire 160 heures hein, sans problème hein, si on mm -hmm. veut aller au bout du bout parce qu'il y a plein de quêtes secondaires il y a plein de choses cachées ben, à droite à gauche hein. euh, après est-ce qu'il euh, y a un réel intérêt de tout faire j'ai quelques doutes euh, moi j'en suis à à peu près 80 heures. Je pense que c'est le temps que tout le monde devrait mettre pour arriver au bout de l'aventure la, de et, et de faire les choses intéressantes. Ça
1: ne s'essouffle ah, pas, pas sur la fin, euh, messieurs
2: Non, parce qu'en en fait c'est la force hein, des c'est qu'il y a toujours un moment donné où quand la machine elle commence à s'essouffler, ils vont remettre une pièce en mettant un gros cliffhanger euh, qu'ils savent <rire> très bien faire, très bien amener. Et, et, et là, tu es reparti pour 30 heures. Je dis, eh, c'est bon, j'y vais. Et tiens, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais euh, le, la grosse évolution, aussi au niveau graphique, mais qui n'est pas que graphique, c'est que les, les séquences, il y, y a des scènes cinématiques qui sont mises en scène. Euh, dès la première, en fait, ils en mettent plein à vue, quoi. Et à la fin, la, la, la scène de fin, mais je suis tombé dénu, quoi. Ça prend des proportions, c'est waouh wow, Il y a, y a une réelle plus-value au niveau des, des, des cinématiques sur cette opus euh, qui, qui n'avait jamais atteint jusqu'à présent. En mise en scène, en, voilà, en, en spectacle, voilà. Je me suis...
0: D'ailleurs, euh, premier gros cliffhanger, la mise en scène, elle est juste magnifique. J'ai la bouche qui s'est décrochée quand j'ai vu ça. Ouais, ouais,
2: non, mais on est au niveau des animés, quoi. Et puis, euh, ouais. j'avais l'impression de revoir du métal Gear solide Alors là, je fais un gros clin d'œil à notre ami PH, mais oui, là, là, là ils, sont, ils ont tutoyé
1: Kojima, là, dans les cinématiques. Donc, euh, c'est, voilà. Attention à ce que tu dis, parce que... <rire> euh, bien, ça marche. Bon, ok, messieurs. Et la difficulté, c'est toujours pareil, ça se, ça se passe. Mmh. Il y a certains boss qui sont des gros sacs à PV, j'imagine, mais ils sont toujours faisables je pense que la difficulté reste
2: en de ça, de ce que le 1 et le X nous avait donné, voilà. Mais
1: euh, voilà, histoire, c'est en fait. pas, c'est pas le but du jeu en fait. Ouais, voilà, le but du jeu, c'est de découvrir le scénario, l'histoire et on avance. C'est pas passer un bon moment, je pense. C'est surtout ça. Ouais,
0: il est plus fluide ce 3, je trouvais, un peu moins de difficulté. Oui, ah ouais, carrément. Euh, J'ai souvenir du 2, des fois, c'était quand même euh, un peu plus ardu et il y avait un peu de. De leveling acharné, à euh, faire.
2: oui, oui, bah, il, il ya moins de la on, façon de manière générale. Ça, on l'a pas trop dit, mais je trouve que ce 3 est beaucoup mieux équilibré que les autres. Il peut-être des choses qui sont moins réussies que les autres sur certains aspects, mais en tout cas, euh, si on regarde le, le, tra, le 3 dans sa globalité, il, il est mieux équilibré que
1: le 1 ou le 2 ou le X euh, sur plein de choses, quoi. Ok. Euh, messieurs, je vous propose de conclure euh, sur ce jeu, ce que vous en pensez rapidement, euh, si vous le conseillez. Euh, voilà, enfin, toutes les choses que vous avez à dire pour conclure euh, votre test. On va commencer par, par toi, Sagaz. Allez, euh, moi, avec une chose à dire si vous ne
0: l'avez pas acheté, allez courir l'acheter. <rire> Excellent jeu. Et si vous avez beaucoup de temps à perdre aussi,
1: parce que, oui, comme Advigable, il faut 80 heures pour le faire et c'est pas rien. Mais ouais, vraiment, ça en vaut la peine. Euh, Est-ce que c'est -ce est le, meilleur, jeu, le, le mieux, meilleur JRPG de l'année Moi, je dirais que oui. Est-ce que Elden Ring, c'est un JRPG Moi, ah ouais, ça, <rire> bah, ça compte pas, Elden Ring. Il <rire> <rire> fallait bien qu'on On... le
0: place, quand même. On dirait
1: ouais. qu'Eden Ring, c'est le meilleur Souls. Voilà, allez, après. <rire> ouais, <rire> le On ne prend y pas y de risque. <rire> je ne me mouille pas. Donc pour toi, c'est un grand oui, euh, ça gaz, c'est ça Oui, moi, bon, c'est un grand oui. D'accord. Euh, et toi, bon, je, je te demande pas si c'est un grand oui, Gab, mais dis-nous pourquoi c'est un grand oui.
2: Bah, alors, je vais quand même énoncer un peu les défauts parce qu'on a dit beaucoup de bien, mais il y a quand même quelques défauts dans le jeu. Donc, on l'a déjà dit, le système de combat qui, pour moi, est beaucoup plus. moins, moins impactant dans nos actes, dans, durant les combats. Et aussi le fait que l'optimisation, elle n'est pas, pas cruciale dans le jeu. Et, elle est même limitée, du coup, voilà, ceux qui aiment bien euh, optimiser aux petits oignons leurs équipes et puis euh, les rendre euh, surhumains, bah, là, on ne peut pas trop s'aventurer là-dedans dans, dans Xeno 3, et je trouve ça très dommage.
0: On est spectateur, euh, surtout. Ouais.
2: ouais, on est très spectateur, mais d'un autre côté, euh, c'est aussi le reproche qu'on a fait aux deux où on était euh, dans les interfaces et non, et non dans, le, dans le combat. Donc là, on, on revient aussi un peu dans le cœur du, du gameplay. Dans les défauts que je vois aussi à majeur, c'est
1: que je trouve que les antagonistes... Manque de charisme. Bon, oh, tiens, justement, pourtant, dans les tests, il était souvent mis en avant le, euh, les personnages attachants et bien développés. Oui, les personnages principaux, ceux qu'on contrôle, oui. Et les personnages ah, qu'on rencontre, oui. Mais ah, je trouve que les, PNG,
2: les antagonistes, les antagonistes, ceux mm -hmm. qui, contre qui ont, ont oui, les ont eu, le, ouais. de par leur design, de par leur, mm -hmm. euh, leur développement, je les trouve moins, moins attachants que ce qu'on a pu voir dans le 2. Dans le 2, on a des antagonistes, ou dans le 1 d'ailleurs. On a des, dans le premier et deux on a des antagonistes magistrales donc euh, c'est voilà on retombe un peu en dessous ça reste quand même ça, ça n'enlève rien euh,
1: des, euh, du scénario et tout ça hein. on, on bon, en profite je, quand même très bien je ne sais pas si on peut s'attacher à des antagonistes mais au, du moins on, ils ont, euh, ils, ont euh, ils ont du caractère voilà ils sont ils peuvent être mis euh, en avant euh, par le scénario être on va dire euh, plus charismatique effectivement dans le fait. deux
2: tu pouvais facilement t'attacher à un antagoniste en particulier ah d'accord euh, c'est pour ça je l'ai pas fait alors tu vois mm. <rire> et euh... non, et puis après, bah voilà, c'est tout ce qu'on a dit qui est bien. Donc graphiquement, bah, sans être une claque, parce que ça reste de la Switch, hein. pas non plus.
0: Euh, oui, sans, non, euh, voilà. des... on dit que c'est beau, c'est très beau, mais on parle d'une Switch, on parle pas non voilà. plus de, de next-gen.
2: C'est beau, artistiquement, c'est top. Il y a des combats de mecha pour ceux qui adorent les combats de mecha, mais c'est voilà, on est gratifié de... du début jusqu'à la fin. Il euh, y a une bande-son euh, somptueuse, somptueuse. Euh... Un scénario qui vaut le coup, euh, qui est pareil, euh, qui du coup qui est... Je trouve qu'ils gèrent mieux leur, la distillation de leur scénario, leur scénario, quitte à prendre quelques longueurs, à manquer deux fois de fois de gros élans comme on a pu avoir dans le 1 et dans le 2, mais par contre, euh, bah voilà, on n'a pas non plus des gros trous scénaristiques dans le jeu. Et je trouve qu'il y a un meilleur équilibre dans tout ça, ils ont une meilleure gestion, enfin Voilà, c'est un peu le... Je pense qu'ils sont arrivés au bout de la formule. Et je pense d'ailleurs que pour le prochain, parce qu'ils veulent continuer, j'espère qu'ils vont vraiment changer leur formule, parce que euh, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer après ça Voilà, c'est un peu la question. Et, et on, euh... on verra,
1: hein. ils nous ont toujours surpris, donc euh, peut-être que pour le 4, euh, il y aura encore quelque chose euh, de nouveau, et qui peut-être te séduira encore une nouvelle fois, mon Gab. Et pour l'instant, ils ne m'ont jamais déçu, hein, donc euh, voilà. <rire> je fais un, un rapide tour euh, tiens, des, des tests qu'on retrouve dans, dans la presse française, Alors, on a du 18 sur 20 sur jv.com, euh, on a du 8 sur 10 euh, avec un indispensable chez Gameblog et du côté de Gamecult qui est souvent un peu plus sévère et euh, ils mettent un 8 sur 10 qui est aussi très bon et labellisé donc c'est du tout bon. Ah tiens je regarde Meta, Metacritic, euh, oh oui Metascore à 89 donc euh, c'est excellent. Ouais, non, de toute façon, euh, voilà, c'est voilà. représentatif. On ne trompe euh, de... pas, c'est un, un grand genre une nouvelle fois. Euh, Après, ça reste du JRPG,
2: ça s'adresse aux en joueurs de sûr. JRPG. Et cette année, on a été quand même bien servi hein, en JRPG, surtout sur la Switch. Donc, euh, c'est difficile de trouver de la place, mais il faut le faire, celui-ci, si vous adorez ça. Ah, si
1: vous aimez les JRPG. Être, pour patienter pour Zelda 80 heures ça sera le temps d'y arriver pour, pour, il vous faudra <rire> presque presque huit mois bien et eh ben écoute euh, écoutez euh, merci merci à vous deux pour ce pour ce très bon test de Xenoblade Chronicle 3. on va se quitter donc en musique euh, avec euh, c'est le thème c'est ça principal à la flûte c'est ça que tu disais euh, je, je te le donner. Euh, et et toi, en tout cas Sagaz merci beaucoup pour pour ce test Alors, euh, pour merci un premier à tous test en premier te... pardon gamme sagaz pardon
0: non j'ai dit merci à tous les deux surtout
1: ah oui d'accord mais bah, merci à toi oui aussi hein. mais euh, non, est alors bien. pour pour un, pour un premier test avec euh, Gab c'est jamais facile hein, surtout quand tu commences à faire un test sur, sur une de ses sagas préférées il est difficile d'en de, de, placer une donc, euh, mais tu, tu as réussi et c'est déjà un, un exploit <rire> en soi <rire> écoute peut-être à, à un prochain test et pourquoi pas euh, pourquoi pas plus sagas en tout cas c'est très agréable de t'avoir euh, ce soir et si vous ou aussi, chers auditeurs, vous êtes comme Sagaz, que vous aimez le podcast, si vous aimez les jeux vidéo, que vous avez envie de parler d'un jeu avec nous, n'hésitez ben, pas à, à faire à franchir le pas. Hein, on a le lien dans le Discord. Vous pouvez venir vous, discuter avec nous, vous présenter, ou vous même faire du, du jeu euh, en coop. C'est le jeudi soir et c'est euh, Rolling qui s'en occupe. Gab. Et le nom de la musique, ça sera A Life Sent On. Voilà. Je vous remercie. Bonne écoute. Pensez à liker, partager, mettez les étoiles, les commentaires. Ça nous fera toujours très plaisir. Ciao, ciao, messieurs. Ciao, ciao. la ah, 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 musique. Miso. Bye bye et merci encore. Bye.